0: La portada en el Faro Radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Compite y véndele al gobierno. Por ley, el 12% de las compras públicas son para la MIPE. Conoce cómo venderle al gobierno en espaciomipe.com.
0: Estamos de regreso en el Faro Radio. Como ya lo decíamos, hoy vamos a conversar con Manuel Rodríguez, secretario general del PCN. Y es que el PCN llega a esta campaña presidencial fortalecido, vamos a decirlo así. Para empezar, en las elecciones legislativas aumentó el número de diputados. De seis diputados que tuvieron en el periodo 2015-2018 para el periodo 2018-2021 logran crecer. Y consolidan a nueve diputados, lo que les permite establecer una alianza de carácter legislativo con ARENA en ese espacio. Pero esa alianza con ARENA también se consolida de cara a las presidenciales del próximo año. Y es que el PCN, como también el PDC y Democracia Salvadoreña, se han unido a ARENA en la alianza por un nuevo país que acompaña la fórmula de Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo para las elecciones presidenciales. Recordemos también que en la fotografía pública Carmen Aida Lazo se ha presentado como la apuesta del PCN en la candidatura a la vicepresidencia y justamente hoy vamos a conversar con el secretario general del partido ya lo decíamos con Manuel Rodríguez sobre la consistencia de esa alianza también y sobre otros elementos internos del partido. Como el financiamiento.
2: Sin nada más recordarle a la audiencia que Manuel Rodríguez es, además, digamos, el hombre fuerte del PSN de 2012 con la salida de Ciro Cruz Cepeda y ha estado eh, supervisando y encargado de todas esas negociaciones políticas y todas las coaliciones y todas las elecciones que han ocurrido desde 2012. Bienvenido, Manuel.
1: Bueno, primero agradecerles la oportunidad que me dan de estar acá con ustedes. Algunos políticos, cuando yo les comentaba que venían don, ah, aquí a este programa, me decía mirá, me dijo, no hubieras aceptado, me dijo, porque ahí te van a es ponerme. <risa> le dijeron en que no el viniera el faro radio. <risa> en el banquillo de acusados. ¿Y ¿Quiénes
0: le dijeron que no
1: viniera? Que conste que no son de mi partido ni de los de la Alianza, sino que algunos políticos de otro instituto. Que Man. se nos han acercado y que hemos estado conversando Pero
2: no es de un partido celeste también
1: Desconozco los <risa> colores, yo trato de olvidarme de los colores Mira Nelson, primero quiero, quiero decirte que no soy el hombre fuerte del
2: PCN No, ¿y quién es? Oh, yo no, estoy mal informado entonces Fíjate
1: que eh, nosotros dentro del partido hemos tratado de hacer un cambio bastante radical uh -huh. eh, Yo ingresé a Conciliación Nacional el 15 de noviembre de 1979 eso fue un mes después del golpe de Estado. En ese momento, eh, todo el mundo pensaba que el PCN iba a desaparecer, que iba a sufrir el mismo destino que tuvieron todos los institutos políticos eh, que eran eh, partidos de gobierno. Eh, en esa época solamente el APRA del Perú era el único partido que había logrado sobrevivir un golpe de Estado. Y ahí todos los partidos en América Latina habían desaparecido. En ese sentido, todo eh, lo que se pronosticaba del PCN era que realmente desaparecía. Cuando yo llego al partido, un 15 de noviembre, en esa época acababan de colocarle bombas a la sede. O sea, hace sede...
0: exactamente 39 años. Sí,
1: así es. La el sed,
0: aniversario en el partido. En
1: eso, estamos ahí llegando, ya, ya cumplimos nosotros 39 años de estar en el PCN. Aunque sí tuve bastante relación por aspectos de, de la familia eh, con el PCN antiguo.
0: ¿Pero por qué ¿verdad? dice que cuando, no es el hombre fuerte?
1: No, porque en el, en el PCN estamos tratando de borrar esa imagen. ¿Esa imagen, eh, ¿Es imagen cuando, de...? De hombre fuerte, de hombre que domina, que hombre que impone, eso definitivamente en el PCN ya se acabó. Nosotros eh, cuando entramos a Conciliación Nacional teníamos escasamente eh, 21 años, ¿verdad? éramos jóvenes como ustedes, bueno, ustedes eh, más o menos por esa edad me imagino que andan. Eh, vimos, eh, vivimos, digamos, de los tiempos de Conciliación Nacional cuando era gobierno. Eh, mucha gente mayor lo, lo recuerda como los años dorados del PCN, como
2: el, sí, sí. el la, lobo... las épocas de dictadura eh, militar también.
1: Depende cómo usted entienda dictadura militar, porque Falta fíjese que ustedes es que ese es el problema que a ustedes les han vendido una historia que ustedes no que no la vivieron por un lado bueno, y se pero la han vendido. vendido.
0: Parece como que no la hemos estudiado.
1: Es que ese es el problema. Fíjate que qué es lo que tienen los libros de texto de, de educación actuales cuando hablan de los gobiernos anteriores gobiernos represivos gobiernos de, de corrupción y todo eso yo sí quiero aprovechar que estamos ahora y si ustedes me lo permiten meternos en una máquina del tiempo y regresar a esa época y hablar de esos años
2: híjole pero lo que pasa es que nosotros tenemos media hora de programa para otros lo podemos invitar a eso pero de hecho para retomar un poco yo le decía y yo, yo sostengo un poco esto de hombre fuerte que eh, como secretario general del PCN por esto porque cuando ustedes entran a la coalición de Carlos Calleja, cuando les invita a la coalición, él les ofrece, digamos, y él lo, lo decía de esta forma, el privilegio de nombrar candidato a la vicepresidencia. Cuando esta, esto ocurre, un grupo dentro de su partido pedía que el candidato viniera al PCN e incluso lo proponen a usted.
1: Y a Mario Ponce.
2: Y a Mario Ponce. Sí. ¿Por qué el candidato de la vicepresidencia no es entonces un pura sangre, digamos, del PCN?
1: Mira... Por eso sí me voy a tener que remontar un poquito hacia atrás para que ustedes entiendan cuál es, cuál es la visión del nuevo PCN. Yo les contaba que yo ingresé como joven a un movimiento juvenil. Yo fui secretario general de un movimiento juvenil en 1979, 80, hasta allá por el, ¿qué fue? Por el 99 todavía. Estábamos nosotros metidos en la parte de, de relación con los jóvenes. Nosotros cuando ingresamos al PCN, ingresamos a formar parte de un movimiento juvenil con la idea de que íbamos a encontrar un partido abierto, un partido donde se le iba a permitir a la gente joven ir escalando, ir subiendo dentro de la estructura del partido. Nos encontramos algo eh, diferente, nos encontramos todavía que existían este, eh, bloqueos hacia algunos sectores, hacia el sector femenino, hacia los jóvenes, y fuimos víctimas nosotros de, de esas circunstancias. Mario Ponce, yo lo conocí ya en el 82, él tenía creo que 16, 17 años, eh, estaba participando, le gustó eh, la idea de formar parte de un partido donde se le estaba dando oportunidad a los jóvenes, y eh, se incorporó al PCN en esos seminarios de capacitación que nosotros teníamos. Y la idea de nosotros en ese momento era de un partido totalmente distinto uh -huh. al partido que eh, había estado gobernando en el pasado. Nosotros dijimos, revisemos el pasado, veamos las cosas buenas, pero las cosas malas no las repitamos.
2: Por eso no hay Des un pura sangre. Mira.
1: Desafortunadamente, desafortunadamente, las cosas no fueron así, ¿verdad?, Siempre existieron algunos bloqueos, mucha gente se nos retiró de la gente joven que iniciamos allá por el 82 en las elecciones presidenciales donde de, perdón de Asamblea Constituyente y después en las presidenciales, dos años después, ya en el 84, eh, encontramos también algunos bloqueos. Ahora, en ese sentido, uh -huh. cuando nosotros retomamos el, el PCN y decidimos este. Eh, crear concertación nacional dijimos los errores del pasado no los
2: vamos a cometer retomamos estamos, retomamos de Ciro Cruz y de esa época de eso estamos hablando estamos hablando incluso parte de esa ¿Y época y de
0: esa visión vertical de, de decir
2: de un caudillo
1: de a, a la sirocruz esto vamos a vale, hacer entonces qué es lo que pasó fíjense que a nosotros la sala de lo constitucional nos manda a desaparecer allá por el ¿Dos 2011, 2011 uh -huh. eh, exactamente mayo eh, ya, o sea no perdón abril del 2011 Ahí manda a desaparecer al PCN. Incluso ahí se hace un, una lucha por tratar de revertir una decisión de una sala que, eh, que acababa de, de declarar inconstitucional un decreto en el cual el PCN no se había acogido. Entonces, cuando le mandan una solicitud a la sala de lo constitucional y le dice miren, este decreto, declárelo inconstitucional o constitucional, no tenía por qué afectar a los partidos que no habían Ahora, lo, lo, tomado eh, este ese decreto. Lo
0: voy a lo voy a interrumpir aquí. A ver, usted nos está diciendo el PCN es un nuevo partido político, por eso yo no voy a la a la candidatura porque hemos decidido cambiar y por ejemplo erradicar esa forma de ejercer poder verticalmente y de caudillos. Pero esto contrasta con algo que pasó este año y recientemente, cuando en la Asamblea Legislativa se intentó reformar la ley de escuchas telefónicas, se le preguntó a la anterior diputada Cristina López por qué apoyaba esa reforma y dijo esto. Ramón Curi, director departamental del PCN en San Salvador, me pidió que lo hiciera e intuyo que lo hizo porque es cercano a Enrique Reis. Y por eso lo estoy apoyando, porque recibió una orden de él. Estas declaraciones de ella contrastan con esa visión de un partido donde no se impone, donde se hace lo que mejor convenga para el país. Donde y no hay no, gente
2: fuerte. Ajá,
0: y no obedeciendo a hombres
1: fuertes. Vale, ahora yo le voy a poner un ejemplo. Si viene usted y presenta una solicitud de reforma a una, a una ley vale, y hablemos digamos de aspectos eh, educativos. Aquí estamos en una radio de la universidad y y no encuentra dentro de los diputados nadie que se lo quiera este lo quiera presentar, por ese motivo no se debe de discutir esos temas en la Asamblea Legislativa. Ustedes bien dijeron, Cristina López presentó el, el, el proyecto. Y dijo
0: que lo pero, había hecho porque pero, pero a eso que es lo que había voy. Querido.
1: Y por qué no le pregunta usted a los 76 diputados que votaron por esa reforma porque votaron.
2: Se lo o sea, hemos... ¿cómo Se...
1: es posible que una persona tenga la capacidad de maniobrar con, con una cantidad de diputados que ahí van desde la izquierda, Frente, Arena, este, es, Gana? Estamos de acuerdo, todos Manuel, estamos.
2: pero no le podemos pedir cuentas a usted por lo que hace Arena, el Frente y Gana. Por eso le preguntamos por el PCN. Por eso
1: mismo le estoy diciendo. Fíjese que si ustedes quieren presentar un recurso y no encuentran a alguien, que lo, quiera, que lo quiera presentar ustedes se van a sentir defraudados por qué motivo eh, la sociedad civil se estaba alejando de los partidos y ese es el motivo por el cual nosotros dij dijimos en el 2011, vamos a cambiar. Pero, pero Ahí lo es que donde nos está nosotros... diciendo
0: es, es natural de que un ciudadano vaya y busque que un diputado introduzca una reforma.
1: Desgraciadamente, un ciudadano solo no puede introducir una reforma o una propuesta de ley. Por eso
0: tiene que buscar... No puede,
1: tiene que buscar a un diputado, a cualquiera Ay, ya, que Enrique sea. Pero Enrique
0: Raíz no bueno. es cualquier ciudadano. Pero, pero, es decir, mire, está acusado en procesos criminales. Yo, yo
1: le, voy a, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes revisaron el, el documento que se mandó?
0: El de la reforma la sí, ley de extinción de dominio no
1: estamos hablando de las intervenciones telefónicas ¿Sí? a eso es lo ah, que okay, estamos okay, refiriendo okay, no, sí. no estamos Bien, refiriendo intervenciones telefónicas. ese es el tema que usted acaba de sacar intervenciones
0: sí, sí. telefónicas ¿Vale?
1: entonces, ¿qué es, lo que, qué es lo que dice la ley dice en ese artículo específico verdad que se van a eliminar eh, se van a eliminar de oficio cuando el término de que tiene una conversación ha finiquitado verdad esa fue la solicitud que se hizo que se interpretara ese, ese artículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le voy a poner aquí un ejemplo. Esta conversación la tenemos nosotros este día. ¿Qué pasa si esta conversación pasa dentro de 10 años? Y lo sacan a la radio, y lo sacan del contexto, porque no lo estamos hablando en el contexto de 10 años adelante, lo estamos hablando en el contexto del año 2018. ¿Verdad? Entonces, el legislador le determinó una fecha específica, un tiempo específico para que las grabaciones las pudieran utilizar. Y si usted revisa lo que se está pidiendo, es lo mismo que decía la ley. Incluso, cuando se discutía dentro de la, dentro de la comisión, yo no era parte de la comisión, pero le, le, le dimos seguimiento, algunos decían, miren, no es necesaria la, interpreta la interpretación de la ley. ¿Por qué? porque es clara que dice, pasado este tiempo, se tiene que mandar a destruir.
2: Manuel, pero ¿verdad? vaya, eh, de acuerdo con eso, estamos hablando del contexto. Las reformas legales no ocurren en el vacío. Esta reforma se mete precisamente cuando los abogados de la defensa de Raiz, yo hoy en la mañana platiqué con Hernán Cortés, uno de los defensores de RAIS, que me dice que ese a la fecha es uno de sus principales argumentos, que las escuchas estaban caducadas y por tanto no pueden ser usadas como pruebas en un proceso penal. La fiscalía ha dicho que esa era una interpretación auténtica a favor de Rice que coincidía con los argumentos de la EPC Rice. Perd, perdóname,
1: ¿cómo va a ser un, un, una interpretación que favorece? Si la interpretación, si tú lo, re, lo, lo revisas, dice lo mismo que decía el artículo. Vaya. Se está diciendo, hay un término en el cual las, eh, las eh, grabaciones telefónicas se pueden utilizar, fuera de ese término no se pueden utilizar y están hablando del mismo tiempo.
2: De acuerdo, pero lo que... Entonces,
1: ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde, si, si tú me decís cuál es la diferencia de lo que dice la ley, a lo que dice la interpretación de la ley, si sí es lo mismo.
2: Claro, pero lo que vemos es un intento de los diputados por reafirmar algo que en este caso es coincidente totalmente con lo que dicen los abogados de la defensa de Rice nos pide que ignoremos eso, que digamos es una simple coincidencia.
1: Mira, no, yo tal vez no te voy a decir si es coincidencia o no es coincidencia. Dejo preguntárselo al resto de diputados que votaron. ¿Por qué lo sacaron en ese tiempo? Va, yo te voy a decir una cosa. La, las decisiones se toman por 43 votos. 43 votos se necesitan para hacer interpretaciones de ley. La Asamblea Legislativa ha cometido errores. Los ha cometido. Y te voy a decir cuál. El mandar una interpretación de la ley mandárselo al presidente de la república para que ratifique o lo vete no debería ser así ¿por qué? porque la constitución le da esa potestad a la asamblea legislativa aún así hemos visto nosotros algunas reformas de ley que han más bien interpretaciones de ley que han sido vetadas por el presidente, el caso del Duy ¿por qué no dicen nada ustedes del Duy? No.
2: ¿por claro, qué no lo cuestionan? claro que lo hemos ¿Va? cuestionado pero no se lo podemos eso, cuestionar a ustedes Por
1: eso, pero porque no cuestionan la forma que están actuando todos los diputados. Sí. Ustedes están cuestionando simplemente por el hecho de que puso una firma. Yo no voy a defender a Cristina López.
2: Parece que sí. Pero
1: es un derecho. No, es que tiene un derecho. Ella tiene un derecho de, de una... Eh, o sea, se le, se le ha dado por ley. Se le ha dado por ley. Yo no la estoy defendiendo. Yo al que estoy defendiendo es la decisión de todos los diputados, que fue el producto porque... El, la propuesta que hizo Cristina López es diferente al resultado que salió de la comisión. Entonces, ¿quiénes intervinieron? ¿Quiénes modificaron? ¿Quiénes llevaron a esa redacción? se si habían seis, siete redacciones de ese documento. Ahora, si el tema que vamos a ocupar acá, en este programa, de 30 minutos, es sobre este tema, ¿verdad?, yo te digo, yo aquí estoy para discutirlo si quiere. No, <risa> no, de, de, de hecho,
2: queremos
0: cambiar Ajá, y re regresar a lo que empezamos. Ajá, ¿Por qué usted no aceptó entonces ser Mire, el candidato a la vicepresidencia? Porque
1: yo les explicaba de que en las elecciones del 2015 y del 2018 nosotros tomamos la decisión de abrirle el espacio a la sociedad civil. Ustedes pueden revisar los, los 24 propietarios y 24 suplentes que nosotros presentamos aquí en San Salvador en las dos elecciones. Ninguno venía con un historial de haber pertenecido a un partido político les dijimos abramos este espacio a la sociedad civil y gran parte del éxito que hemos tenido porque en las elecciones legislativas de, de, y de alcaldes pasadas uh -huh. nosotros fuimos el partido que crecimos ¿verdad? más que todos los partidos entonces colectivos.
0: para darle espacio a quien fuera,
1: dijimos demos espacio a la gente de la sociedad civil y le voy a poner un caso lo hemos conversado eh, en varias ocasiones con los diputados y especialmente con los diputados nuevos. Lo discutimos con Cristina. A Cristina, eh, cuando ella ingresó, participaba junto a Hilda María Jiménez, uh -huh. la mamá de Katia Miranda, ¿verdad? Ellas dos participaron. Cuando platicamos la primera vez, ella me dijo, mire, ¿y qué pasa si yo no estoy de acuerdo en una votación que el partido nos quiere imponer? Yo le dije, mire, Cristina, le nosotros no imponemos votaciones, le dije. Y tan es así que el día, la primera vez que ella se opuso que no votó, porque esas cosas también ustedes tienen que señalarlas. están criticando a Cristina por el hecho de haber presentado algo, pero no critican a Cristina cuando ella cuando se iba a aprobar el presupuesto de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? que habían 42 diputados que votaron y que ella dijo que no, ¿verdad?, no votó y entonces antes de eso a mí me preguntó, mire, va a haber represalias contra el par del partido contra mí, y no, le vote como habíamos acordado. Es decisión de ustedes, el 125 es claro, y eso nosotros como partido lo respetamos. Bien. Pero volviendo al tema, Ajá. en el caso específico, digamos, de esa apertura, dijimos nosotros que este es un proceso y que estamos viendo resultados, porque la gente que nos ha criticado a través de redes sociales que ha dejado de ir a votar porque estamos hablando de más casi un 50% de la población que no va a votar que no cree en los políticos que no cree en los partidos entonces, para, entonces dijimos nosotros abramos el espacio bien, y para, ahora
0: para canalizar esas demandas de la población es que usted decidió entonces no presentarse sabemos no, que, que no, Carlos no, no. Ajá.
1: mire lo que pasa es que nosotros vimos en, en Carmen Ayida una mujer que estaba del otro lado que era de las críticas de las personas que nos critican a nosotros los yo, políticos yo, yo pensé y no que era otro mismo, lado de arena me iba a decir y no es lo mismo, no es lo mismo estar de, del otro lado que estar en el lado donde se toman las decisiones y donde se critica a la gente Carmen Aguida era una de las personas que nos criticaba a nosotros y ustedes lo pueden revisar sí, sí. y ha sido cuestionada por eso y no han cuestionado a nosotros que por qué motivo nosotros llevamos a una mujer que nos estaba criticando no nos molesta la crítica lo que le estamos diciendo y se los decimos a ustedes, los jóvenes, participen en la política. Para cambiar las cosas, la Constitución es clara, la Constitución dice que es a través de los partidos políticos, para llegar a ser presidente debería ser a partir de los partidos políticos. Entonces, la manera de cambiar las cosas... Es entrando. ¿Cómo y llegó, desde adentro cambiar. ¿Cómo
0: llegó Carmen Aida a la posibilidad del PCN de ser incluida como candidata a la vicepresidencia?
1: Bueno, mire, ha sido, si ustedes se recuerda, al principio se hablaba de Mario Salaverrilla. Uh -huh. Nosotros con Mario, es un hombre que fue ministro de, de Agricultura. agricultura uh -huh. Un hombre que echó a andar el proyecto de apoyo al sector agropecuario un hombre que implementó el programa de semilla mejorada y de abono. ¿verdad? ¿Y él quedó descartado? Y que, y que no, no es que no descartado. Nosotros lo preferíamos a él en ese momento porque Ajá. era la carta que nosotros estábamos manejando. Él definitivamente, eh, por las experiencias que ha tenido, que, o que tuvo, digamos, en los gobiernos anteriores, él dijo que él no quería participar. ¿verdad? Después apareció Marisol eh, Argueta, una mujer que eh, Pero cuando dice fue apareció, canciller.
0: ¿de dónde apareció? ¿Cómo? ¿De dónde apareció? Cuando dice mire, apareció, ¿de así, dónde apareció? Así
1: como llegó, mire, llegó, llegaron bastantes personas a hablar conmigo.
0: Es que le preguntamos esto porque sabemos que Carlos Calleja construyó una lista corta de nombres, dentro de las cuales estaba Mar Mario Salaverría, como ya lo estaba diciendo, Marisol Argueta de Varías, la ex canciller, y Carmen Aida Lazo.
1: Bueno, yo esa lista, así como usted la está diciendo, no la vi. Yo le voy a decir una cosa, a Wad llegó a hablar conmigo. Gerardo Wad. Ger Gerardo Wad vino a hablar conmigo. Este Y así, eh, economistas famosos vinieron a hablar conmigo. Hemos, o sea, lo que pasa es que esas cosas no se hicieron públicas cuando nosotros conversamos con ellos.
0: ¿Pero cómo llegó el Porque, nombre de Carmen Aída. Si usted dice, yo no conocía el, esa lista de Carlos Calleja, ¿cómo llegó el nombre de Carmen Aida Lazo a ustedes? ¿No venía de una construcción de arena?
1: No, no venía de una construcción de arena, venía de, de la construcción de una discusión que tuvimos varios este, eh, miembros del partido e incluso gente de fuera del partido que nos estaban proponiendo personas. Gente de arena. ¿Para? Yo le voy a decir una cosa, le voy a poner ejemplo.
2: Pero era gente eh, de arena.
1: Pues puede ser, no tal vez de arena, tal vez identificados con arena, porque cuando uno habla del sector empresarial, todo el mundo dice, ah, no son de arena. Y no es así. Entonces depende eh, la interpretación de lo que usted le dé, de qué sector. Pero nos puede dar?
2: decir claramente de, fue, fue una gremial, fue la NEP, fue o sea, cómo llegaron ustedes al nombre de Carmen Aida Lazo?
1: Como le repito, nosotros tuvimos una reunión. Uh -huh. ¿Quiénes? varios, y cuando le digo varios, gente del partido, ahí estaba Mario Ponce este eh, Mario Ponce, la hija de Mario Ponce, salió de la, de la escena uh -huh. ella conocía a Carmen Aída ella fue y a mí no me gusta dar nombres porque los, los exponemos también ¿verdad? pero eh, escuchamos opiniones diversas opiniones de estudiantes de, de profesionales que habían salido de la ESEN y que nos hablaron de ella Ahora Cuando esto, sale el ajá. tema en esa reunión y decimos nosotros, ¿Quién es Carmen Aida? Queremos conocerla. ¿verdad? Entonces, había gente que la conocía y nos dieron Llevémosla.
0: Ahora, Manuel, esto que usted nos está contando contrasta con las versiones que la misma Carmen Aída ha expuesto. Por ejemplo, Carmen Aída dijo en una entrevista radial que Carlos Calleja la invitó a su casa a través de un WhatsApp y ahí le propuso la candidatura.
1: Nosotros hablamos con Carlos desde antes. O sea, ese tema no es que sale digamos a en las conversaciones que nosotros tuvimos con Carlos y a la uh -huh. que yo me refiero ahí.
0: Es decir, Carmen Aida ha dice a mí, me tema, Carlos Calleja, no sí, el PCN.
1: Se ha tocado el tema de que quién era Carmen Aida. Cuando dicen quién es Carmen Aida, nosotros decimos quién la conoce. ¿Verdad? Porque nosotros no queríamos digamos, pedirle a uno de nuestros hijos o nuestras hijas que estudian o no estudian en, 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 en una universidad determinada que nos hicieran el contacto. Carlos dijo yo la conozco. Entonces le dijimos queremos conocerla. Y la llevamos nosotros a una reunión de consejo. Y en ese momento estaba todo el tema que él... ¿Cuándo fue? De la famo no me recuerdo exactamente la fecha, ¿va? pero este, todavía estaba Marisol eh, Argueta de, de que podía ser candidata. Ya Mario había desistido. Eh, comenzaron a hablar los compañeros, bueno, ¿y por qué no va Mario? ¿Por qué no vas tú? ¿verdad? Pero cuando nosotros dijimos, escuchemos a Carmen Aída. Mire, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver y escuchar a Carmen Aida eh, cómo se maneja. Sí, la hemos entrevistado es una, acá antes es, de cuando, cuando no era candidata. Es una mujer realmente excepcional, una mujer que ha dejado con la boca abierta a decanos, a profesores, porque es una persona con mucha, pero mucha experiencia.
0: Carlos Calleja presentó a Carmen Aida Lazo como compañera de fórmula ante la bancada de ARENA antes de que el PCN la presentara en público.
1: Nos, mire, nosotros habíamos acordado que no íbamos a presentar hasta que no saliera electa. Y, y resultó electa hasta después. Bueno, pero él ¿verdad? ya la
0: estaba entonces presentando la ante la bancada. La en público antes de que fuera electa. Uh -huh. Antes es. de que fuera electa. Pero
1: él, él no tenía la seguridad que nosotros le íbamos a acompañar. Fíjese que nuestro padrón electoral...
0: Carlos Calleja no Nos... tenía la seguridad de que el PCN iba no. a acompañar a Carmen Aida. Porque pero...
1: pudiéramos, pudi pudimos nosotros haber rechazado esa situación.
0: Pero ya la bueno. llevaba a reuniones de bancada y se le saludaba como futura vicepresidenta. Eso
1: desconozco porque a mí no me consta, verdad? porque a mí eso definitivamente es lo que no me consta. Yo cuando recibí a Carmen Aida, la recibí en una reunión de consejo ejecutivo, la escuchamos, así como habíamos escuchado a Marisol Argueta, así como habíamos escuchado a Mario Salaverría, de la misma manera, y en ese momento no había ninguna decisión
2: todavía. ¿Y por qué la apoyaron, Manuel? Porque, o sea, parece entonces por lo que nosotros tenemos reporteado y hemos publicado que esta es una propuesta que aún, cuando usted dice, habló con ustedes, es una propuesta que nace y que emana de arena, que arena es quien la lleva de la mano Carlos Calleja a presentarla con su bancada, o sea, lo que le estoy preguntando es, ¿qué gana el PCN dándole la bandera y la cobertura a Carmen Aida, carta de arena en la coalición, que o, sea, Car o, o Carmen Aida responde a ustedes, al PCN, es una carta del PCN. Mire,
1: nosotros, como le dije al principio, somos un partido que tomamos la decisión de llevar a una persona no política. Fíjense que ustedes, desafortunadamente, ustedes no revisan nuestras declaraciones. Allá por noviembre, y perdónenme, no, no es para que te reía, pero, pero, no, pero, si pero no, no, si no la revisamos. Revisa. <risa> vale. En noviembre, octubre o noviembre, alguien le preguntó a Mario Ponce que si nosotros íbamos a llevar a un, a un posible candidato presidencial a, a, en el evento electoral. Uh -huh. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? ¿Qué fue lo que dijo Mario? Mire, el partido es un partido que tiene las puertas abiertas. Fue lo primero que dijo. Después me preguntaron a mí, yo no estaba en ese momento, a mí me estaban operando de cáncer. Eh, en ese en esa, que Precisamente ese día, y me hablaron, y yo repetí lo mismo, y le dije, mire, nosotros vamos a apoyar una candidatura que promueva la unidad nacional. Y dijimos, ¿por qué motivo? Porque los problemas que enfrenta el país no los puede resolver un partido político, no los puede resolver ni ARENA, ni el Frente, ni nosotros como partido político. Debe ser un gobierno que venga a incluir a todos los institutos políticos y que venga a incluir también a la sociedad civil. Eso lo dijimos desde aquella época y cuando nos dijeron, nos preguntaban por nombre. Nosotros les dijimos, mira, estamos en una elección eh, de alcaldes y diputados. Cuando llegue el tiempo, ¿le? nosotros vamos a tomar decisiones. Y así es como nosotros, después de haber eh, recibido, digamos, el apoyo de la población salvadoreña, que nos ha permitido ser el partido que más hemos crecido, ahí fue donde nosotros dijimos, ok, ahora platiquemos del tema de las candidaturas presidenciales. Y hemos hablado con todos. Y le digo, con todos, con todos. Ya, ya vamos a hablar de eso. O sea, no solamente hablamos en esa época con, con Calleja, uh -huh. Félix Ulloa platicó conmigo. Allá nos fuimos a tomar un café, ahí en Viva Café, que valga, o sea, aunque no podemos dar propaganda aquí,
2: pero no, no importa. <risa>
0: ¿Hablaron con pero, Félix Ulloa?
1: Con Félix estuvimos, hemos platicado, platicamos varias veces con él, incluso cuando tenían la, el problema ahí con, con Convergencia Democrática, lo conversamos. O sea, nosotros somos un partido abierto que eh, hemos dicho que los canales de comunicación son los canales que no se deben de romper nunca que debe de haber comunicación, porque si hay si no hay comunicación entre los partidos políticos y con la sociedad civil, definitivamente vamos a seguir cometiendo errores.
2: Manuel, nos, nos han contado una historia, eh, la historia que usted cuenta de cómo llega Carmen Aida Lazo eh, en algunos puntos también contrasta con lo que la propia Carmen Aida ha dicho, con lo que Arena y sus diputados han contado, es, es un poco opaca, voy a decir, Quisiéramos preguntarle por esto que está diciendo al principio, usted dice que esta es una derecha que ha cambiado, que no es el mismo PCN de caudillo, de hombres fuertes, que es un PCN distinto a una nueva derecha, digamos. ¿Qué le garantiza o cómo le podemos garantizar a la población que este PCN ha cambiado? Cuando hemos visto ejemplos como lo que ya mencionábamos de, de, de Cristina López, como eh, en el caso de Tacuzcalco, donde se hace una interpretación auténtica, es cierto, no solo el PCN, pero sí estaba el PCN. Eh, en la que termina vetándole el presidente de la república porque pensó que era inconstitucional y porque era favorable a los intereses de eh, una empresa, en concreto el, eh, la empresa Fénix que también eh, digamos que ha tenido vínculos al PCN por eh, financistas electorales. ¿Cómo se le garantiza a la población que el PCN es diferente, que ese no es el mismo PCN de Ciro y que no va a ser las mismas cosas?
1: Véalo en las votaciones que hemos tenido mire, si nosotros este fuéramos un partido, ¿verdad? como lo era antes Conciliación Nacional, que no estoy diciendo que era mal partido, porque daba gobernabilidad. Nosotros hemos dado gobernabilidad y eso definitivamente a nosotros nos ha costado caro. Todos los proyectos de ayuda a la, a la, a la, a la población, desde los programas del vaso de leche, del fovial de todo eso, revisen las votaciones y en todas las votaciones y casi en la mayoría han sido con los votos del PCN ¿verdad? no con los votos de arena ¿verdad? entonces y eso definitivamente nos dice miren ustedes están de un lado el problema de estar en posiciones de centro es que uno está cabal en medio del sándwich y lo apretan por todos lados y lo quieren cargar cuando les conviene nos cargan hacia arena cuando nos les conviene mm. nos cargan hacia el FMLN pero definitivamente revisen ustedes las votaciones.
2: Ustedes se dejan apretar por todos lados.
1: ¿Y, ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? O sea, siempre te critican. ¿Cuántas veces nos han sacado a nosotros este, en los periódicos o a los diputados por una votación eh, haciéndonos señalamientos? Varias veces. Ustedes tocan el tema, digamos, de, de qué, del transporte. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible... Que, y no me voy a poner a defender al, al transportista, sino que voy, a, eh, voy a, eh, a revisar con ustedes qué es lo que está pasando en el transporte. En el transporte, en, las, eh, en el pasado, el precio del pasaje era de 30 centavos. Vienen y llega un arreglo con el gobierno de derecha, de arena, y dicen, mire bájenle a 20 centavos y démosle un subsidio. Y le dan un subsidio de 800, ¿verdad?, y que le bajen a 20 centavos, se lo bajan. El siguiente gobierno dice, no, mire, quitémosle el subsidio de 800 y bajémoselo a 400. ¿Verdad? Y uno cuando comienza a escuchar las quejas de los empresarios que dicen, mire, yo estoy pagando IVA, no me puedo quitar el IVA porque cuando compra las llantas, cuando compra repuestos, cuando compra todo lo que tiene que comprar, tiene que pagar IVA. ¿Verdad? Y por el otro lado surge el Citrán el traen con ventajas, con una tarifa superior ¿verdad? Eh, de, de 30 centavos, con 8, 4 centavos más por pasajero, donde le dan un carril especial, donde le ponen seguridad específica, donde le arreglan los, eh, las terminales, le dan las terminales y le dan un montón de ventajas. Pero ahí nadie dice nada. Y para mientras el transporte está sufriendo. Ahí están haciendo con esfuerzos. ¿Verdad? están eh, renovando eh, este, unidades y pueden ver revisen investiguen ustedes cuánto es el monto que el banco hipotecario está dando en préstamo para renovación de la flota de buses el, es inmenso el
2: tema del transporte público es un tema que nos vamos, podríamos invitarlo a otro programa claro, para para hablarlo pero eh, claro que si no se, se nos, nos vamos a extender demasiado para, para resumir esa parte y para ya pasar a lo que nos decía que Esas pláticas con Félix y yo y otra gente que nos interesa escuchar Solo eh, resumo con esto Entonces, ¿cómo se le puede pedir a la gente, cómo ustedes le piden a la gente Que marquen su bandera en, en las elecciones del próximo año Que confíen en ustedes, que confíen en un partido que se deja apretar por todos lados?
1: Mire, es que apretar por todos lados, to a todos nos aprietan A todos Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Hasta dónde va a ceder usted? Uh -huh. Esa es la situación. Y nosotros, en ese sentido, nosotros estamos cediendo a favor de la población. Cuando tenemos que votar a, a favor de la votación, siempre lo hemos hecho. Cuando hay cosas que le afectan a la población, no votamos y nos oponemos. Aunque tengamos presiones de donde tengamos presiones, no vamos a ceder en cosas que afecten a la población. Hemos dicho, no más impuestos. Ahora, tenemos una realidad. Tenemos una deuda grande que pagar, tenemos que, tenemos, y lo va a tener el próximo gobierno que conseguir 800 millones de eurobonos claro, al primer mes, sí, sí. Uh -huh. en el primer mes.
0: Lo voy a interrumpir aquí para volver al asunto de la campaña presidencial. En mayo de este año, para que vea que sí le seguimos las declaraciones, el diputado Mario Ponce nos decía, de hecho en una entrevista, que usted y él se reunieron para almorzar con Bukele a principios de este año para hablar sobre la posibilidad. No fue a
1: principios, solo le aclaro, fue en el mes de noviembre, yo estaba en, venía de un chequeo.
0: De noviembre de 2017. De
1: 2017,
0: Bien, entonces Mario Ponce nos decía sí, nos sentamos, fuimos a almorzar con Nayib Bukele para ofrecerle la posibilidad de ir juntos En, una en ese sentido nosotros
1: no le llegamos a ofrecer yo le, y se lo puedo repetir uh -huh. lo que le dije, nosotros estamos en una campaña de alcaldes y diputados uh -huh. nosotros no podemos venir ahora en una campaña de alcaldes y diputados a abrir un frente más ¿verdad? hacia el partido y este... En esa ocasión, fui, o sea, él, él nos invitó a su casa, Ajá. almorzamos en su casa, estuvimos hasta, desde la una de la tarde hasta las cinco conversando y le explicamos los motivos por los cuales nosotros no podíamos definir una posición. Sobre una
0: candidatura ya, sobre presidencial. Sobre una
1: candidatura presidencial. Y le dijimos todavía, nosotros tenemos que respetar el marco legal. Pero en ese momento sí le
0: estaban ofreciendo posibilidades. No le estábamos
1: ofreciendo. Mario,
0: Mario Ponce dijo que le habían ofrecido la posibilidad que miembros o líderes del Movimiento Nuevas Ideas en ese momento participaran bajo la bandera del PCN en las elecciones municipales.
1: Mire, primero no podía ser no podía ser posible eso porque ya estábamos nosotros, ya, ya habíamos entregado las eh, los listados. O sea que cuando ya Mario se Ponce inscrito. nos
0: dijo eso en una entrevista era mentira. De no, Mario Ponce.
1: quizás él estaba hablando tal vez hacia adelante, Bien. hacia adelante, porque eh, revisen los tiempos. De, usted me está esos, diciendo que fue en enero, febrero esa reunión. Y, bueno, suponen, porque Mario
0: Ponce supongamos, así me lo va, dijo. Por uh -huh. eso,
1: pero ahí es donde ustedes, ustedes como periodistas investigativos deberían de haberle dicho. Pero mire Mario, cómo es posible que esto, se, usted esté diciendo esto, que esté ofreciendo esto, si ya a esa altura en febrero ya estaban todas las planillas Bien. presentadas. O sea, por eso es que eh, este, creo que debemos de ubicarnos
0: bien. en el contexto. Bueno, esto fue bien lo que dijo tiempo. Mario Ponce. Casi, casi se nos acaba el tiempo. Revisando las declaraciones del de Partido de Conciliación Nacional, lo dije bien, del PCN. No. Concertación Nacional. Ver, sí. Ahora sí lo dije bien. Revisando las declaraciones del PCN a la, a la ONG Acción Ciudadana, que de hecho les pidió los datos de donaciones del año pasado, nos encontramos con esto. Compañía Azucarera Salvadoreña donó en el 2017 200 mil dólares a el PCN, el 41% de las donaciones privadas. De hecho, es el mayor financista, de acuerdo con lo que el PCN mismo reporta. ¿Cuál es su relación con Tomás Regalado? No lo conozco. ¿No conoce no, al no mayor financista de su partido? No lo
1: conozco. A don Tomás no lo conozco. Eh, eh, lo he escuchado. Sé, eh, sé, digamos, la persona que es, pero yo no, no, a don Tomás no he tenido el gusto de conocerlo.
0: Es decir, usted como secretario general no conoce a el empresario que dona, que preside el, la compañía, que dona el 41% bueno, mire, de el que, los ingresos el, en un Bueno, mire, primero, usted año. acaba
1: de decir el que preside. El Ajá. presidente de la azucarera se llama Mario Salaverría. Bueno, bueno. Ese es uno. Un miembro importante. Dos, dos. Yo quiero decirle, nosotros nos no debemos de ubicar en el contexto. En ese momento nosotros llevábamos coaliciones con ARENA, conjuntas. Llevábamos coaliciones en, eh, si no me recuerdo, en la Unión, en Morazán, y creo que esas dos es las que llevamos ¿verdad? entonces en ese sentido ¿verdad? porque yo sé que va a venir la siguiente pregunta que por qué nos da ARENA un, un donativo más adelante uh -huh. y, o sea eh, nosotros íbamos coaligados y fueron parte de los acuerdos ¿verdad? o sea que trabajáramos, que buscáramos financ eh, financistas que apoyaran la coalición y había mucha gente que estaba dispuesta a apoyar la coalición.
0: Bien, entonces, Mario Salaverría, que era su, la carta, nos había dicho del PCN, preside Compañía Azucarera, que les dona el 41% ¿Y de ¿sabe por igreos? qué ¿Y sabe Ajá. por qué era
1: la carta? Porque cuando fue ministro, para mí fue el mejor ministro. No era
0: porque presidiera la
1: no, compañía. No, en ese momento no, no presidía, sino que él era ministro de eh, Agricultura. A Mario lo llegaban a buscar gente del frente para pedirle que le permitieran que gente de, su, de ese partido político que estaba sembrando, que estaba que eran pequeños productores, que, particip, que estaban participando en el tema de la producción, que le dieran abono y se le dio. Mario no era un hombre que, tenía, que estaba cerrado en un gobierno de arena, para darle solamente a la gente de arena sino que él estaba interesado en el país. Fue el ministro que, eh, cuando yo lo conocí, lo conocí ahí en Morazán, en una reunión de ganaderos. Después lo vi en Chalatenango. ¿verdad? Y así, lo o sea, no era un ministro de escritorio, sino que era un ministro de campo.
2: Bien. Entonces,
0: por eso lo apoyaban como candidato a la vicepresidencia. Para nosotros,
1: nosotros, 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 nosotros uh -huh. creíamos que era la persona... Eh, idónea yo, para ese cargo
2: yo le iba a preguntar por esto eh, que decía ya, ya no dice que usted no conoce a Tomás Regalado pero me parecía coincidente que eh, hace hace unos, unas semanas yo hablé con usted por el tema de las conversaciones del fiscal Martínez eh, de, de su teléfono, porque en las conversaciones del fiscal Martínez había un mensaje del señor Enrique Raíz en el que decía que el, que el apoyo del PCN seguía firme, decía Curi y Memo se han movido muy bien en, en probable alusión a, a Ramón Jury el, el, el dirigente departamental del PCN fallecido y a su persona y era coincidente que en ese mismo momento que Rice manda ese mensaje el señor Tomás Regalado eh, también involucrado en esta compañía de principal financiista del PCN estaba haciendo un lobby fuerte en arena por la reelección de Luis Martínez
1: yo creo que ustedes, a ustedes se ha metido de que Tomás Regalado es el principal financiista
2: Ahí ¿verdad?
1: dice. No, pero no es así. ¿Quién es entonces? No es así. Como le repito, ni lo conozco. Uh
2: -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ahora,
1: la, la compañía azucarera no es una, una empresa que la maneja una sola persona. Aquí están todos los ingenios. Y aquí los ingenios están desde el Giboa, del Ingibboa, del, de la cabaña. En, en fin, es una serie de, eh, de ingenios que están trabajando conjuntamente para la exportación del azúcar. Entonces, cuando ustedes quieren relacionar y quieren que, que, que yo les diga, miren, sí, es cierto, es Don Tomás y es mi chero, uh -huh. no los puedo decir. No los puedo decir. Yo desconozco la relación de Don Tomás con, con Luis Martínez. Uh -huh. La desconozco. Y por el otro lado, lo que pasa es que ustedes no revisan también ese momento de la elección de Luis de Luis Martínez, eso no lo revisan ustedes porque mucha gente lo estaba apoyando quien le quitó el apoyo a Luis Martínez fue Arena ¿verdad? porque Luis estaba la gente de Gana lo estaba apoyando el Frente lo estaba apoyando nosotros lo estábamos apoyando este, nosotros desconocíamos qué es lo que había pasado dentro de la, de la Fiscalía nosotros apoyamos también a, a Romeo Parahona y no quedó nosotros apoye, eh, eh, y si empezamos a revisar todos los apoyos que se han dado y en el caso de los fiscales la mayoría de los fiscales que han llegado han tenido el apoyo de los partidos políticos pero usted
0: usted se comunicó usted conversó con Enrique Reis específicamente sobre esto sobre el apoyo del PCN a Luis Martínez
1: nosotros no platicábamos. Yo en lo personal traté de mantener una relación este un poco distante.
0: Con respecto con,
1: a? a ¿Con respecto a todo? Con respecto a todo. ¿Por qué motivo? Pero cuando con sale el Enrique Raiz cuando sobre sale, cuando sale, no no hablamos sobre ese tema. Al contrario, nosotros en ese momento ya estábamos apoyando a Douglas. A Douglas Martínez, nosotros lo apoyamos. Menéndez. ¿Vale?
2: Douglas, Douglas Menéndez.
1: Douglas Menéndez, perdón, Dul, con Douglas. Nosotros en, esa, en ese momento ya lo estábamos apoyando nosotros. ¿verdad?
2: Vaya, solo porque tenemos muy poco tiempo ya y se, se, se va rápido el, el, la, la, el tiempo de la entrevista. ¿Qué hay en el pacto de entendimiento de ARENA con el PCN, con, en, en, en ese pacto en el que Carmen Aida termina siendo elegida bajo la bandera del PCN para ir en la fórmula presidencial de en, encabezada por ARENA va,
1: primero no, como les decía hace un momento la idea es tener un gobierno de unidad nacional nosotros no le hemos insistido con Carlos y con Carmen Aída de que no nos podemos dar el lujo de tener un gobierno que aunque va a tener el apoyo del PCN, del PDC y, y de ARENA y que vamos a tener mayoría en la asamblea legislativa ¿verdad? eso definitivamente no garantiza el tema de gobernabilidad y el tema de encontrarle solución a los problemas que está viviendo la población. Necesitamos un gobierno de unidad nacional. Nosotros pusimos el ejemplo, y se lo dijimos a, a Carlos, de que en 1982, cuando se hacen las elecciones el, eh, de constituyente se forma un gobierno con el, con el nombre de Unidad Nacional producto de una propuesta que hizo el PCN y lo hizo a través del doctor Francisco José Guerrero. Si ustedes se recuerdan, no, creo que recuerden porque no en ese momento ya es mucho años a, a, pero conoce. Este, él fue el ministro de la presidencia. Y se puso el ejemplo de los años del PCN donde un presidente le daba espacio a un a un personaje de la oposición en un ministerio tan importante como fue Educación, como fue el caso de el doctor Carlos Herrera Rebollo, que fue alcalde de San Salvador por el partido opositor, el partido más grande de la oposición, ¿verdad? y lo llevamos, o lo llevó más bien el PCN, a ministro de Educación el cónsul en Nueva York que miraba la parte de Naciones Unidas y todo eso, estaba el doctor Waldo Chávez Velasco, otro hombre de izquierda eh, subsecretario de, de, de agricultura en el tiempo incluso de Romero ¿verdad? era un hombre de la izquierda el doctor Arias
2: ¿verdad?
1: un hombre que ya falleció ¿verdad? pero que fue viceministro entonces, entonces esto le han pedido nosotros le, nosotros lo que le hemos dicho es lo siguiente ¿Puestos? Que, no, puestos, no. Mire, lo que le estamos diciendo nosotros es lo que te, lo que se tiene que hacer es tener un gobierno de unidad nacional, uno, uh -huh. con la mejor gente. Porque, mire, hay gente buena dentro del frente. Hay gente buena dentro de... Eh, dentro de Gana. Hay gente buena. Hay gente buena dentro de la sociedad civil.
2: Y obviamente dentro del PCN, diga usted.
1: Pudiera haber gente dentro del PCN, pero lo importante es encontrar un gobierno donde podamos tener la seguridad que las decisiones que se van a tomar van a ser las decisiones más adecuadas y preferentemente con la mayoría de los votos dentro de la asamblea legislativa y cuando digo la mayoría estoy hablando más de 56 no solamente una mayoría
2: simple ¿Usted se ve como en un eventual gobierno de yo Carlos Callejo? No, yo
1: no me veo como, como miembro de un gobierno ¿verdad? incluso yo con mi edad, yo ya estoy arriba de los 60 años, este, estoy jubilado. Bueno, ¿Y
0: entonces, miembros del PCN, por ejemplo, diputados del PCN, los ve en el gabinete?
1: Mire, ni eso hemos discutido.
0: ¿No han discutido eso en No el hemos, no de hemos discutido
1: el tema ese. ¿Por qué? Porque lo que, lo que nosotros hemos firmado, uh -huh. porque hemos hecho un documento firmado, estamos hablando de gobiernos de unidad nacional, un gobierno donde puedan participar todos. Un gobierno donde cambie las reglas del juego aquí. Hay temas que, digamos, no, no los quieren tocar. ¿Por qué? Porque son delicados y todo. ¿Quién, ¿Quiénes no los quieren tocar? Le voy a poner ejemplo. Salarios. ¿Pero quiénes cree, no los quieren tocar? Eh, nadie, ningún partido político. ¿verdad? Pero yo le voy a poner un ejemplo. Salario. ¿Usted cree que es justo que un fiscal como Douglas, con el trabajo que ha hecho, él tenga un salario de casi 4 mil dólares, menos los descuentos y todo lo demás. No es posible. Mire, el riesgo, y eso es lo que a nosotros nos ha preocupado ahora, solo 33 personas se presentaron, 33 candidatos. ¿Y cuántos se presentaron la vez pasada? Más de 70, más de 70, mujeres ninguna. ¿Cómo es posible que conociendo nosotros mujeres, ¿verdad? con una gran capacidad, no han tenido... Eh, este, el deseo de participar en, en, en una elección como la tan importante como es la como es la de fiscal.
2: Bien.
1: Ahora puede ser que sea, miren, tenemos problemas ahorita con las elecciones de la sala, cuánto tiempo ha tomado, eh, este, que este proceso ha sido criticado. Nosotros ahorita estamos diciendo todas esas críticas que han hecho en este proceso de elección de los miembros de la sala. Esas críticas hay que tomarlas en cuenta para la elección del fiscal. Muy bien. Los... Bien.
0: Se nos acabó el tiempo. De hecho, ya son las dos. Generalmente a las dos ya cerramos todo el programa, pero sí. ahorita solo vamos a cerrar el bloque de la portada extendida gracias a Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, que nos ha acompañado
2: este día. Ya vio que no lo crucificamos. Ah, te
1: intentaron. No <risa>
2: <risa>
1: M
0: intentamos. Yo, yo Todavía si quiero, no nos ha dicho si ustedes, quiénes me, le dijeron que no viniera. Si
1: ustedes me permiten, yo sí quisiera cerrar con una parte que está en Segunda de Crónicas 7.14. En Segunda. O sea, eh, bueno. Pregúntale de a Nelson
0: a... Rauda si se puede ese versículo, claro quizá que, que se sí. lo puede.
1: ¿Cómo es Nelson? Cuénteme. No, pero no lo lea. pues.
2: No, usted, usted va a decir que, <risa> al que al pueblo que invocar el nombre del Señor podrá tener salvación. Sí, si, si
1: humillar en mi pueblo, uh -huh. dice. ¿Pero cuál es el pueblo a que se refiere ahí en la Biblia? El pueblo cristiano.
0: ¿Y los demás?
1: Y que digo cristiano, católico y evangélico. ¿Y los que no son ¿verdad?
0: cristianos, ni católicos, ni evangélicos?
1: ¿Cuál es el pueblo de Dios?
0: No, mire, ya vamos no, a ya, no, ya, ya vamos a
2: hacer teología, nos... no,
1: ya no, puede. Es, no es que mire, ¿sabe cuál es el problema? <risa> que aquí hay criatura de Dios y hay hijos de Dios. ¿verdad? Ahí usted tiene que decidir dónde quiere estar.
2: Bien. Si que sí. quiere ser
1: criatura, o, Manuel, vamos a ya llamado pero el llamado evangélico Vamos pero, a ir a la pero Déjeme terminar el, te, el, el díganos, segunda díganos, de crónica 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaré mi rostro y orare, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
2: Bien. El
1: Salvador necesita ser sanado.
2: Vaya, yo pensé que nos iba a llamar a votar, fíjate, pero ya veo que no, no vamos. Gracias, Manuel. No, sabe, Hacemos... ¿sabe a
1: lo que lo llamo? A que le pidamos al señor sabiduría en estas elecciones.
0: Hacemos una pausa porque todavía nos tenemos que despedir, yo me tengo que despedir del programa. Ya volvemos, gracias Manuel no Rodríguez. A la orden. El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiera venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
2: Entra a excavación.elfaro.net
0: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
2: El verdadero Black Week está en internet Compra en línea ahora a través de Trans Express. Disfruta de
1: flete gratis Descuentos cada día de la semana Y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre Compra de todo en tus tiendas en línea favoritas Y
2: paga solo $1.99 masiva por libra no te pierdas el Black Week Sales de Transexpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta
1: términos y condiciones en www.transexpress.com.sb Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.